0: Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus. Le rang social participe-t-il à la protection que le droit accorde aux intérêts économiques C'est notre question d'aujourd'hui. Est-ce que l'on est mieux protégé par son système judiciaire lorsqu'on est plus riche Je sais quelles pensées sont en train de traverser vos esprits et que plus d'un. Parmi vous, pense que oui, la richesse compte. Mais laissons de côté pour l'instant les abus, les déformations et restons sur le plan des principes, de ce qui devrait se passer, et non des défaillances du système. Aujourd'hui, nous sommes enclins à croire que les deux dimensions, protection juridique, niveau de richesse sont distincts. Il s'agit d'un principe si évident, tellement fondateur, qui n'est même pas inscrit dans la Constitution lorsqu'à l'article premier, elle dit que la République assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Pour la richesse, cela va de soi pour les romains, c'était plus complexe, voire différent. À Rome, la société était centrée sur les hiérarchies et sur et ces hiérarchies avaient un parti comme fondement les patrimoines. Donc c'était une société hiérarchisée et cette hiérarchie se fondait en grand parti sur les patrimoines qui revenaient à chacun. Les citoyens étaient divisés selon leur richesse en cinq classes, subdivisées en 123 centuries, au sein desquelles on comptait les votes en proportion du rang. Donc, les votes de chacun pesaient différemment, pour le faire simple, mais c'est au fond ça faisait différemment par rapport à son patrimoine, à sa position dans ce système. Et bien que ce système ne fût plus appliqué sous l'Empire, le rang social continuait à être pris en compte dans beaucoup de circonstances. La participation à la vie politique resta toujours liée à des critères patrimoniaux, donc même sous l'Empire, même si ce système... Les Romains l'attribuaient à un roi, Servius Tullius, donc c'était très ancien, mais sous des formes différentes. Cette hiérarchisation par rapport au patrimoine a continué à perdurer, même sous l'Empire. Cela n'empêchait pas, bien sûr, que la richesse fût parfois critiquée. Notamment lorsque les jeunes de bonne famille étudiaient à l'école de la rhétorique, pour devenir ensuite avocat, on leur apprenait que la figure du pauvre était plus facile à défendre lorsqu'il y avait un procès, car le riche incarnait à Rome également les stéréotypes de l'homme dévoyé, avide, arrogant. D'où la nécessité d'apprendre des techniques pour conjurer ce type de préjugés, disons, de stéréotypes, vous voyez ici un exemple euh, qui nous est donné par Sénèque le père, euh, et il propose euh, qu'est-ce que un avocat qui défend un riche doit opposer aux reproches qui viennent de l'autre partie. Euh, nous lisons ensemble. Je n'ignore pas, c'est l'avocat du, du riche qui parle, qu'il y a des pauvres qui occupent leur loisir à déchirer un secret ceux qui sont coupables d'être riches et qui ne cessent de les poursuivre de leurs accusations. Cependant, rien dans les affaires humaines ne met mieux le mérite en lumière. C'est le sens qui élève à la dignité de sénateurs, le sens qui sépare les euh, chevaliers romains de la plèbe, le sens qui donne les grades dans les champs, le sens qui fait choisir ceux qui jugent au forum. Alors, vous voyez, dans, dans cette phrase, avec la densité que cette technique, que la rhétorique, que euh, nous avons perdue, euh, malheureusement, euh, permet, euh, c'est une densité énorme, il y a tout le, le système social romain, ici, il y a le côté du vote, le côté de... Euh, de, du commandement euh, de l'armée. Donc il y a vraiment tout ce qui fait euh, la hiérarchie sociale, politique, juridique à Rome. Et euh, vous voyez que l'argument euh, de l'avocat du riche, c'est justement de dire, mais il euh, ne faut, faut pas blâmer les, les riches parce que la, notre société est bâtie sur euh, l'essence. Bon, donc vous voyez très bien euh, que... Euh, la richesse était prise à Rome aussi dans un circuit inextricable d'appétence euh, et de euh, euh, refus. Euh, mais tout cela appartient encore justement euh, au niveau euh, du fait, des croyances, des idéologies. C'est une façon d'influencer ce, ce type de, de propos, la psychologie des juges, dans un sens ou dans l'autre. Ce qui nous intéresse cependant, suivant le fil de notre cours, est de savoir si la richesse était prise en compte explicitement par les droits lui-même. Donc si euh, le droit lui-même euh, prenait en considération, et dans quel sens, la richesse Autrement dit, nous allons voir aujourd'hui si les règles juridiques pouvaient conduire à une issue différente du procès en raison du rang social. Alors, C'est un beau texte, un peu long, mais très beau, d'Ulpien, qui nous ouvre une fenêtre sur ce mécanisme. L'histoire qu'il raconte, parce que c'est une histoire qu'il raconte, il y a un récit, est celle d'un fils de famille étudiant et il nous replace au cœur de la société romaine et de ses hiérarchies. Lisons-le ensemble, comme toujours, si un fils de famille souhaite ententer une action pour poursuivre la punition d'un délit pour lequel une action revient au père, on le lui permet seulement, seulement, s'il ne se présente personne pour intenter cette action au nom du père car Julien aussi est de l'avis que si un fils de famille part de la maison pour quelques missions publiques ou pour faire ses études et qui subit un vol ou quelques dommages injustes, il pourrait en tenter lui-même une action utile, de peur qu'en attendant l'arrivée du père, les méfaits ne restent impunis, soit parce qu'il peut, pourrait ne pas venir, soit parce que le coupable trouverait le moyen de s'échapper pendant qu'on attend la venue du père. C'est pourquoi j'ai toujours été de la vie, c'est Ulpien qui parle, que même dans le cas où l'action ne venait pas d'un délit, mais d'un contrat, le fils doit pouvoir intenter une action utile, par exemple, s'il redemande un dépôt ou s'il poursuit un mandataire pour se faire rendre compte ou s'il souhaite se faire payer une somme qu'il a prêtée, et que le Père se trouve en Provence pendant que le Fils est à Rome pour cause d'études ou pour quelque autre raison valable, de peur que si on lui refuse cette action, il ne subisse la fraude de celui avec qui il a contracté sans pouvoir la punir, et que le Fils ne soit pas dans l'indigence à Rome, parce qu'il ne pourra pas toucher ce que son Père lui avait envoyé pour souvenir ses dépenses de séjour, si vous supposez que ce Fils dont le Père est en Provence soit sénateur. Sa dignité n'ajoute-t-elle pas encore à l'utilité que favorise cette opinion ?» C'est un texte pour moi très intéressant parce qu'il est très, très développé. Il y a un raisonnement, il y a un récit. Mais je comprends que c'est un, un, un peu difficile à en saisir toutes les nuances. Après ce cours, vous verrez que nous l'aurons décortiqué et il n'aura aucun secret pour vous. Alors on commence. Ce texte a un point de départ tacite, implicite. Pour vrai dire, il en a deux. Pourquoi les, les implicites dans des textes juridiques Parce que les textes juridiques sont, sont faits pour une lecture des spécialistes. Et donc, on peut, on peut taire certains présupposés qui sont plus ou moins connus. Le premier était vraiment très très connu à Rome, on, on, on le connaît euh, même aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous frappe. C'est-à-dire que euh, à Rome, euh, le fils de, de famille, le filius familias, euh, c'est-à-dire quelqu'un dont le père ou le grand-père était vivant et le gardait sous sa puissance, était considéré comme dépourvu de capacité juridique. Le fils de famille n'était pas un sujet de droit, ne pouvait pas avoir un patrimoine, ne pouvait pas être titulaire de droit. Si jamais il concluait des contrats ou recevait quelques biens, les droits qu'il acquérait étaient en réalité acquis par son père. Donc le fils était une sorte de prolongation de son père. Et quand je parle de fils de famille, euh, euh, j'implique euh, homme ou femme, donc il n'y a pas de différence entre un garçon et une fille. Et lorsque je dis garçon et une fille, peut-être que c'est un peu restreint, parce que cette condition est une condition juridique qui n'a rien à voir avec l'âge. Donc, si on a la chance d'avoir un père âgé, on peut vraiment vieillir comme un fils de famille. Bon, C'est le seul disons, avantage de cette situation. Alors, c'est de cette situation qui, au fond, parle Ulpien dans ce texte. Parce que cette situation peut engendrer des effets un peu paradoxaux. Parce que la condition de n'être pas un sujet de droit pouvait ne pas être cohérente avec l'indépendance sociale du fils, avec par exemple l'éventualité qu'il vivait séparé de son père. Alors, il ne faut pas oublier que cette condition de minorité juridique concernait les droits privés. Il n'était pas un sujet de droit privé, le fils de, de famille. Tandis que pour le droit public, le fils de famille, en ce cas, en l'occurrence, homme, bien que sous la, la puissance paternelle, même s'il était un fils de, de, de famille, pouvait combattre, voter, être élu à une magistrature. Rien ne met plus en évidence le paradoxe de cette situation que de penser qu'un consul, premier chef de l'armée romaine qui mène ses soldats à la conquête de l'Empire, dépend pour ses dépenses de l'argent de poche qui lui verse son père. C'est ça, n'être pas un sujet de droit. Et donc, euh, il y a une, une chission entre la dimension publique et la dimension privée. Mais ce n'est pas seulement cette chission qui posait problème, il y a aussi d'autres aspects un peu plus subtils, plus, plus, un peu plus difficiles à saisir. Il y a des intérêts, il y a des aspects, des droits, des... Euh, disons, des, des, des profils, des choses qui, qui s'avèrent dans le, le monde du droit qui touchaient plus directement le fils lui-même. L'exemple sur lequel nous allons revenir est celui des injures. Alors, un fils de famille pouvait bien être la victime d'injures pouvaient être giflé, pouvait être insulté. Alors, bien, même dans ce cas, le, comme le fils de famille n'était pas un sujet de droit, c'était son père qui avait les droits d'agir. Mais là, on comprend très bien qu'il y a vraiment une, un décalage entre celui qui est qui défait, les titulaires de la situation, c'est le fils qui a été la victime de l'injure et le père qui est celui qui a la faculté d'agir. Donc vous voyez qu'il y a des choses qui sont un peu euh, difficiles à gérer dans, dans ce système de séparation entre le père et le, et le fils. Alors comment concilier le fait que le fils des familles n'était pas un sujet de droit avec ces exigences que je viens de nommer. Alors, notre texte de d'Ulpien laisse entrevoir qu'en droit romain, le conflit entre la condition passive du fils de famille et ses besoins personnels était, euh, disons, géré avec beaucoup de souplesse et avec beaucoup d'attention aux circonstances. Là également, c'est quelque chose d'assez intéressant et qui fait une différence par rapport à notre façon de concevoir les normes juridiques. Alors, le discours d'Ulpien a une deuxième prémisse qui est extérieure au texte, c'est-à-dire ulpien n'en parle pas, mais qui est très importante parce que ce n'est pas une prémisse tout à fait général comme celle de la condition du fils de famille, c'est un peu plus précise. Le prêteur, justement, pour pailler à la situation dont je viens de vous parler, et notamment dans le cas de l'enjure, vous, vous souvenez, l'enjure dont le fils est victime, mais c'est le père qui peut agir, alors, le prêteur permettait, il avait écrit dans son édit, il promettait de concéder une action, une action pour les injures, au fils qui aurait subi une injure, mais seulement à la condition que son père soit absent et qu'il n'y ait même pas son représentant. Donc, que le père n'a pas envoyé un représentant ou, que, ou la situation où quelqu'un euh, se propose en tant que représentant de, du père. On, on voit ici le, le texte de l'édit du, du prêteur. On peut, on peut le lire et on voit très bien que ce sont... Euh, Bon, C'est une prose assez, assez technique, mais on comprend que euh, le prêteur dit que si quelqu'un vient euh, devant lui euh, et dit qu'une injure a été commise contre le fils de, de, de famille et que le père au pouvoir duquel le fils se trouve n'est pas présent, donc première condition, et qu'il n'y aura aucun représentant qui agisse au nom du Père, dans ce cas, après avoir évalué la situation, je donnerai une action à celui qui a été victime de l'injure. Alors, on a bien compris, parce que j'avais déjà introduit cet édit, mais... Ce, le, le point sur lequel j'attire votre attention, c'est la phrase causa cognita après avoir évalué la situation. Donc le prêteur ne dit pas qu'il va en tout cas concéder au, au fils d'agir, qu'il va évaluer la situation. Qu'est-ce que ça implique On va le voir dans le texte d'Ulpien, qui nous permet, c'est un cas assez rare, de voir quel type de... Évaluation, le, le prêteur mené dans, dans ce type de, de contexte. Dernière remarque à, à propos de, de, de cette prémisse. Euh, le fait qu'il y a deux conditions, le père doit être absent et qu'il n'y a aucun représentant du, du père, souligne, encore une fois, la toute puissance du père parce que le fils de famille victime de l'injure, est pris en compte seulement en dernier lieu s'il n'y a pas le père, même pas un représentant du père. Donc, ça souligne encore une fois la toute-puissance euh, du père. Et néanmoins, euh, cet édit du prêteur ouvre une brèche dans cette toute-puissance. Les juristes s'y engouffrent, c'est-à-dire que quand les prêteurs autorisent à la fin de cette évaluation le fils en fils spécifique, une personne concrète à agir, les juristes disent, observent que dans ce cas, lorsque le fils agit, ce n'est pas qu'il agit au nom du père. On pourrait s'attendre qu'il était censé agir au nom du père en tant que son représentant. Les juristes disent non, c'est lui qui agit en son propre nom. Donc, vous voyez, c'est vraiment très, euh, très, une distinction très fine. Mais on est parti euh, du, du le point de départ, c'était que les pères, seulement le père pouvait agir, l'action lui revenait. Après, on, on dit si jamais... On accorde cette possibilité au fils. Au moment où le, le fils agit, c'est son propre droit qu'il fait valoir. Donc, euh, c'est vraiment une brèche euh, ouverte euh, par le prêteur et euh, exploitée par les juristes. Et il y a une conséquence, parce que toutes les affirmations de, des juristes euh, doivent, à la fin, euh, euh, arriver à, à une conclusion... Alors, est-ce que euh, quand le, le, le fils agit, s'il agit à, en son nom, est-ce qu'après le père peut-il agir en son propre nom, au nom du père Et les juristes euh, font le bilan, ils se disent, si un fils de famille agit pour injure, l'action n'est plus ouverte au père. Donc, euh, vous voyez comme ils, euh, ils, ils abordent la question du rapport entre les deux. Nous pouvons maintenant revenir à notre texte qui montre comment tout cela a été articulé dans, au quotidien. Alors, nous avons dit qu'il y a deux prémices qui sont hors du texte la position du fils de famille qui n'est pas un sujet de droit privé deuxièmement, l'édit sur l'injure. Donc, j'ai mis cette euh, remarque afin que vous puissiez comprendre que euh, tout le raisonnement d'Ulpien a comme point de départ euh, cet édit. Par rapport à ces points de, de, de départ implicites, euh, le passage d'Ulpien introduit d'emblée une extension générale aux autres délits subis par le fils. Si on lit ce, son propos, il dit « Si un fils de famille souhaite ententer une action pour poursuivre la punition d'un délit pour lequel une action revient au père, on le lui permet seulement s'il ne se présente personne pour ententer cette action au nom du père. » Il ne dit pas si euh, le fils veut subir une injure, mais il dit s'il subit un délit. Donc, vous voyez qu'il... Il est en train de tendre euh, la disposition du, du prêteur. Alors, cette extension remonte déjà à un autre juriste. Vous connaissez tous très bien Ulpien, parce qu'il est mort en 223. On l'a déjà rencontré plusieurs fois. Julien, un juriste pas moins euh, célèbre dans l'histoire de la jurisprudence romaine, a été consul en 148 après Jésus-Christ. Donc vous voyez entre les deux, il y a à peu près un siècle de, de distance, de décalage. Donc Ulpien c'est bien entendu le, le, le plus récent et, et, et Julien c'est le, le précédent. Et effectivement Ulpien s'appuie sur l'opinion de Julien. Et vous voyez le jeu d'autorité entre les juristes. Ulpien s'appuie sur, sur Julien parce qu'il sait que c'est quelqu'un dont l'opinion comptait beaucoup. Donc, il peut, il peut dire que c'est aussi l'opinion de, de Julien. Et peut-être, ce n'était pas, pas seulement Julien, mais il y avait d'autres. Mais Ulpien euh, n'évoque que, euh, que Julien. Alors, Julien, on, on, on peut le voir est de l'avis que si un fils de famille part de la maison pour quelques missions ou pour faire ses études et qu'il subit un vol ou quelques dommages injustes, il pourrait en tenter lui-même une action utile de peur qu'en attendant l'arrivée du père, les méfaits ne restent impunis, soit parce qu'il pourrait ne pas venir, soit parce que le coupable trouverait le moyen de s'échapper pendant qu'on attend la venue du père. Donc c'est l'opinion sur laquelle s'appuie Bien. ce qu'on peut remarquer c'est que Julien avait émis son, son opinion à propos de deux délits qu'il évoque nommément, c'est-à-dire le vol et les dommages causés injustement on pourrait se, se demander on devrait se demander sur quoi s'appuyer Julien alors on a bien vu que Ulpien s'appuyait sur Julien, mais sur quoi s'appuyait Julien Alors, je sais votre réponse, il s'appuyait sur l'édit du prêteur, parce que l'édit du prêteur avait déjà introduit cette exception, on, on, on peut euh, agir un cas d'injure, et donc Julien s'est appuyé sur cette première exception pour l'étendre à d'autres cas de délits. Comment peut-on nommer ce, ce procédé C'est le raisonnement par analogie. Donc, il y a des situations qui sont euh, semblables et donc, si une situation a déjà été disciplinée par les droits, on utilise cette même discipline pour les autres situations qui sont semblables. Quelle est la rassemblance entre ces situations Très simple, il s'agit toujours des délits. Donc, comme on permet au fils de famille d'agir dans le cas du délit de l'injure, on lui permet d'agir aussi dans d'autres cas, celui du vol et celui des dommages. Mais comme je sais que vous êtes très attentifs, et c'est pourquoi j'aime bien et je suis très malheureux de devoir, dans une semaine, terminer mon cours, et donc je sais que vous avez bien saisi le problème, oui, l'analogie fonctionne, mais jusqu'à un certain point. Pourquoi Parce que, dans le cas de l'injure, vous vous en souvenez, c'était vraiment le fils de famille qui était mis en cause, parce que c'était lui qui avait été giflé, qui avait été insulté. C'était sa personne même qui était un jeu. Dans le cas du vol et des dommages injustes qui lui ont été causés, il y a, si vous voulez, un problème. Qu'est-ce qu'on peut voler à quelqu'un qui n'est propriétaire de rien Parce que le, le fils de famille n'est pas propriétaire. Donc il a subi le vol de quelque chose dont c'est plutôt le père qui était les propriétaires. Et donc si c'est le cas, vous voyez que l'analogie entre le délit d'injure et les autres deux qui sont mentionnés par Julien n'est pas entièrement euh, vraie. Mais c'est toujours le cas. L'analogie n'arrive jamais à, euh, disons, à trouver des situations qui sont complètement... Identifiable, parce que si elles coïncident, il ne s'agit pas d'analogie, mais il s'agit d'un procédé par déduction. Alors, qu'est-ce qu'on fait lorsque il y a peut-être une défaillance dans la justification On rajoute une justification et la justification rajoutée par Julien, vous la voyez ici, c'est que il dit qu'il faut non, non pas veiller à l'intérêt du fils de famille, mais à l'intérêt de la communauté. Parce que ce n'est pas seulement l'intérêt de la victime d'un délit que ce délit soit puni, mais c'est aussi l'intérêt de la communauté que l'auteur du délit soit puni. Et donc, dans cette situation, si on n'accorde pas l'action contre le voleur ou contre celui qui a, avait causé des dommages injustes et le, que le père n'arrive pas, il n'y a pas un représentant, si le fils ne peut pas agir, on risque que les coupables trouveraient les moyens de s'échapper. Donc c'est l'intérêt public ici qui est, qui est pris en compte. Vous voyez comment le, le droit utilise des mécanismes d'argumentation de, pour construire un raisonnement, un raisonnement très solide. Alors, point de départ, l'édit sur l'injure. Extension par analogie avec le renfort de l'utilité commune. Oui, utilité commune. J'ai utilisé cette locution. Vous l'avez entendu lors de la dernière séance. Utilitas, l'utilité. C'est l'un des mots clés que les juristes utilisent pour euh, qualifier. Euh, la raison d'être d'une décision ou d'une norme juridique. Point assez euh, technique, on dit que le, le fils de famille peut utiliser une action utile. Qu'est-ce qu'une action utile D'abord, c'est une action qui fonctionne, utile, qui permet d'atteindre une certaine utilité, nous l'avons vu, mais c'est aussi une action qui a été adaptée, dont les mots ont été adaptés. Alors, je ne veux pas lire et entrer dans les détails, c'est une proposition que, que j'ai faite d'adaptation d'une formule au cas du fils de famille. Donc, il ne faut pas seulement lui accorder l'action, mais il faut que les mots de la formule soient adaptés. Et je sais que nous avons déjà parlé des, des mots de la formule, et maintenant vous comprenez que euh, cet aspect du rituel de la procédure civile était très important et qu'il faut le, le maîtriser. Mais nous avons commencé à le faire. Bon, on peut continuer... voir qu'est-ce que Ulpien croit euh, opportun d'ajouter au discours de Julien. Il s'accroche immédiatement à l'opinion de Julien et il introduit une Nouvelle extension à quel domaine Non pas au domaine du départ, départ c'est-à-dire le domaine des délits, mais au domaine des contrats. Également, quand le différent surgit d'un contrat, il convient qu'en l'absence du père de son procurateur, le fils puisse agir. Oh, vous comprenez, c'est presque une révolution. Donc, Nous avons commencé en disant que le fils de famille n'était pas un sujet de droit, que le général de l'armée, fils de famille, dépendait de l'argent du poche de, de son père. Et maintenant, on comprend que non seulement il peut agir cas, dans le cas très grave qu'il qu qu subisse une injure, mais aussi lorsqu'il subit d'autres délits, vols, euh, dommages causés euh, injustement, mais également on commence à le comprendre, lorsqu'il y a un contrat en jeu. Alors, la façon dont Ulpien euh, présente son opinion est assez euh, rare. Il dit ⁇ s'emper probable ⁇ j'ai toujours approuvé. C'est un peu compliqué peut-être, cela veut dire qu'il a toujours approuvé l'opinion d'autres juristes ou il a toujours approuvé la démarche de prêteur qui allait dans cette direction. Euh, on ne sait pas vraiment qu'est-ce que ça veut dire, mais c'est intéressant parce que ça introduit, c'est très rare. Parfois vous voyez un certain engouement de ma part sur des détails qui ne donnent pas des frissons normalement, mais... Dans, dans ce cas, on voit une sorte de, de flèche de, de, de quantitative, ce qui est très rare. C'est-à-dire qu'Ulpien nous montre que euh, souvent, il donnait des avis sur euh, ces sujets. Donc, on, on voit très bien que ce n'est pas quelque chose qui arrivait très rarement. Et L'intérêt, c'est que nous avons ici aperçu de la pratique du rapport entre les discours des juristes et ce qui euh, s'est passé au quotidien. Alors, euh, Ulpien nous dit que euh, pour lui, c'était aussi le cas, il, faut, il fallait accorder cette faculté d'agir aux fils de famille, même dans le cas de, des contrats, et après avoir exprimé cette opinion euh, de façon euh, générale, euh, il l'explicite par des exemples. Alors, euh, vous voyez ici que euh, l'accent est mis sur euh, un certain nombre de contrats, un dépôt. Il a fils a euh, déposé de l'argent et il n'a pas eu de retour. Euh, il poursuit un mandataire pour se faire infidèle, pour se faire rendre compte ou il souhaite se faire payer une somme qu'il a, qu a prêtée. Alors, l'accent est mis dans ce cas, parce que vous comprenez qu'il faut donner une justification à cette extension de la part du bien. Comment peut-on passer de l'édit sur l'injure à accorder au fils de famille la possibilité d'agir même dans des cas de contrat Il faut le justifier. Alors, l'accent est mis de la part du bien sur la fraude, la rupture de de la loyauté, du rapport de confiance qui doit régir tout rapport contractuel. On le comprend très bien dans le cas du dépôt et du mandat, parce que vous, vous voyez, vous comprenez, au quotidien, lorsque nous déposons quelque chose auprès de quelqu'un, c'est parce que nous lui faisons confiance. C'est le même, le même cas lorsqu'on on confie euh, une, disons, une tâche à quelqu'un, le mandat, c'est parce qu'on lui fait confiance. Et donc, euh, si on, on est déçu, euh, cela veut dire qu'il a, il a brisé ce lien de confiance. Et c'est pour ça que Ulpien utilise le mot fraude. Mais cela vaut aussi, dans le cas un peu moins évident, d'un prêt d'argent. Parce que lorsqu'on on, on fait un prêt, vous comprenez qu'il y a un rapport de crédit. Credere. Donc, credere, c'est croire. C'est la même chose. C'est toujours avoir euh, confiance en quelqu'un. Alors, j'insiste parce que, évidemment, euh, il y a dans le discours d'Ulpien une tentative assez, je dirais, assez élégante, parce que c'est une tentative presque cachée, voilée, de faire ressurgir la raison, sans la dire explicitement, de cette extension. Il met l'accent sur la non-exécution sur le fait qu'il y a eu ici un comportement de la part du débiteur, un comportement répréhensible. Et c'est ce comportement répréhensible qui est d'une certaine façon comparable à un délit. Nous n'avons pas toujours cette sensibilité. Euh, on comprend très bien qu'un délit, c'est vraiment quelque chose de très répréhensible et qu'on peut vraiment reprocher à quelqu'un d'avoir commis un délit, on est un peu moins, euh, disons, inclin à reconnaître un peu le même modèle dans la non-exécution d'un contrat. Bien entendu, parfois, la non-exécution d'un contrat dépend euh, de l'impossibilité d'autres raisons qui empêchent le débiteur d'exécuter de, euh, de, son obligation. Mais souvent, ça dépend, dépend aussi d'une non-exécution volontaire. Et c'est ça que Ulpien veut mettre en relief. Euh, donc, euh, ce rapport sémantique entre les mots que Ulpien utilise, dont il a parsemé, son chemin dans son passage, qu'on retrouve vraiment le cœur battant de, de son raisonnement. Parce qu'il il était parti de l'extension euh, de l'édit le, sur les injures à, à n'importe quel noxa, à n'importe quel délit noxa. Vous retrouvez euh, l'idée de nocere, de, 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 de nuire noxa, nuire. Fraus, fraude, ce n'est pas exactement la même chose, mais les Romains disaient que la fraude, c'est quand même un dommage causé volontairement. Donc, il a dit que dans le cas d'une non-exécution, il y a une fraude. Et la fraude, elle est contraire, c'est quand même quelque chose de très différent par rapport à la fidesse. La loyauté. Donc, vous voyez les passages de la Norsa à la protection de la fidèle. Donc, nous, nous, nous sommes partis d'un texte très long. Nous avons vu que ce texte, en réalité, se base sur trois mots. Mais comme toujours, l'analogie, vous voyez que ce sont des passages qui ne sont pas exactement précis. Ce n'est pas une équation. Ce sont plutôt des ressemblances des, ou des, des oppositions ou presque. Mais ce n'est pas vraiment un raisonnement linéaire. C'est l'analogie, toujours. Alors, il intervient avec une justification de renfort ici également. Alors euh, la motivation de, de renfort est que il y aurait comme il se trouve c'est un fils de famille que se trouve à, à Paris, à Rome pour cause d'études. Donc, il a besoin de beaucoup d'argent. Donc, s'il n'arrive pas à se faire rendre l'argent qu'il a prêté ou qu'il a déposé, il risque de se trouver dans l'indigence à Rome. Donc, c'est un argument d'utilité qui s'ajoute à l'argument concernant le fait qu'il faut punir, d'une certaine façon, celui qui a commis une fraude. Il ne pourra pas toucher ce que son père lui avait envoyé pour souvenir ses dépenses de ce jour, « viaticulum ». C'est un, un mot latin qui a en soi le, le terme via, voie, c'est faire le voyage, le trajet. Nous voyons ici peut-être notre fils de famille. Donc C'est une scène, c'est un bas-relief euh, euh, qui se trouve à, à Trèves. Vous voyez le, le maître au centre avec deux étudiants avec leur rouleau ils sont en train peut-être de lire et de commenter un texte comme nous sommes en train de le faire vous voyez que que la transmission l'échange de savoir a toujours été au cœur de l'humanité et vous voyez ce ce jeune garçon qui arrive je pense en retard avec son cartable, qui salue un peu timidement. Peut-être, en effet, c'est un c'est un bas-relief funéraire, donc c'est peut-être qu'il prend congé des vivants. Mais dans notre scène, c'est c'est notre fils de famille qui, qui a quelques problèmes de subsistance à à Rome, et comme. Toute scène d'école est toujours euh, un peu triste. Euh, bon, il y, a, il y a aussi un côté nostalgique, donc je voulais euh, aussi vous proposer une scène de, de, de jeu. De jeu. Euh, ce que les bas-reliefs montrent veulent évoquer, c'est le fait que ce passage du d'ulpien. Cette scène euh, qu'il nous décrit, ce récit, concerne, bien entendu, des élites, ceux qui pouvaient envoyer de la province euh, vers, vers Rome euh, ses enfants pour euh, accomplir euh, des études, pour revenir euh, dans leur euh, ville d'origine, pour euh, entamer une carrière, peut-être euh, locale, peut-être euh, au niveau... Euh, Régional ou même dans le gouvernement central. Donc, c'est une scène de. Euh, de, de c'est un, un contexte, un milieu assez aisé. Et c'est à peu près même euh, le même âge de, que, que le texte d'Ulpien. Euh, ce sont des, des bas-reliefs qui sont à peu près entre Julien et Ulpien, les deux juristes dont nous avons euh, évoqué les, les noms. Alors, on revient pour la dernière fois à notre, à notre texte. Le uh, Ulpien avait euh, renforcé euh, la justification de l'extension euh, de la concession de l'action aux fils de famille euh, par... Disons la première justification parce que il faut euh, il faut punir euh, ceux qui ont, ont tenu un comportement répréhensible même dans, euh, à cause de la, de la non exécution du, du contrat. De, de, deuxième bah, première euh, première justification. Deuxième justification. Il ne faut pas que le fils de, de famille euh, se trouve dans l'indigence à Rome. Et sur ce dernier point, il y a sorte de, de, de renforcement complémentaire. Il se pose cette question un peu rhétorique. Et si vous supposez que ce fils dont le père est en province soit sénateur, donc le, le père est... Euh, alors c'est le fils euh, qui est euh, sénateur. Oui, c'est le fils qui est sénateur. Vous voyez cette, cette schission entre le fait qu'il est un sénateur mais qu'il est dépourvu de, de sa capacité de, de droit privé. Donc il y a vraiment un décalage entre sa position publique et ce qu'il peut faire dans ses affaires privées. Si vous supposez que ce fils dont le père est en province soit sénateur, sa dignité n'ajoutait-elle pas encore à l'utilité que favorise cette opinion Donc, C'était une opinion utile, c'est-à-dire qui permettait au fils de sortir d'un mauvais pas, mais il y a aussi une autre motivation, c'est-à-dire le rapport entre cette situation d'indigence et la position, le rang social. Il était un sénateur. Alors, nous avons bien compris que euh, tout ce mécanisme, d'abord, repose sur une évaluation fine des circonstances. Vous vous souvenez, le, le prêteur disait, bon, je vais accorder cette action causa cognita, après avoir évalué la situation. Maintenant, on comprend qu'est-ce qu'on évalue. D'abord, on évalue pourquoi est-ce que le fils s'est éloigné de, 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 de sa famille Est-ce qu'il est parti bon, pour, pour loisir, pour, pour faire du tourisme Ou est-ce qu'il fait quelque chose de d'appréciable il est parti pour faire ses études, ses, ses études ou même il est parti pour remplir une charge publique. Par exemple, il est parti en tant qu'ambassadeur. Donc, premier aspect. Deuxième aspect, est-ce que si on ne lui accorde pas une protection, est-ce qu'il va subir des dommages assez graves Oui. Par exemple, il tombe dans l'indigence où on peut se dire, mais il est très riche, même s'il n'arrive pas à récupérer cet argent qu'il a déposé, bon, ça n'est pas très, très important. Donc il y a aussi cette deuxième considération à faire. Troisième considération, quel est son rang euh, social Et on voit très bien que d'autant plus haut est le rang socia social, d'autant plus de protection on lui accorde. Donc pour revenir à notre question de départ, oui, il y a un rapport entre la position sociale et la protection qu'on accorde en droit romain et dans le, les procès euh, civils. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il ne s'agit pas d'une protection qu'on accorde abusivement, en cachette ou euh, pour euh, des raisons inavouables, mais c'est quelque chose qui est théorisé voire même typisé par les juristes. Les juristes nous montrent qu'est-ce que opportun de faire. Il s'agit des paramètres qui doivent être toujours pris en compte lorsqu'on fait cette évaluation. Donc, pour revenir à un dictum que j'avais déjà évoqué, nous ne sommes pas penchés sur les abus Auquel se réfère le propos de Solon, qui était rappelé par un contemporain d'Ulpien, Diogène Laers Les lois sont semblables aux toiles d'araignée. En effet, s'il y tombe quelque chose de léger, faible, elle les retient. Si cela est plus gros, il les déchire et s'en va. Ce n'est pas exactement ça le, le cas. D'abord, parce que, euh, vous voyez, ce n'est pas qu'on accorde un, un plus puissant. La possibilité d'échapper à quelque chose, mais au contraire, on lui donne la possibilité de euh, plutôt de, de faire valoir ses droits. Donc, c'est pas exactement la, la même situation. En plus, c'est et c'est ce qui est important, c'est une situation qui est, pour ainsi dire, codifiée. C'est pas quelque chose que euh, qu'on accorde par sympathie ou pour des intérêts euh, qui ne sont pas euh, qui sont répréhensibles. Donc, pour, pour terminer, pour revenir à notre, à notre sujet, on a bien compris que euh, si on part euh, de la considération presque, euh, je voudrais dire, nue de la richesse, c'est la considération qu'on a aujourd'hui de la richesse en tant que intérêt seulement pécuniaire, ce n'est pas l'idée que les Romains avaient. Parce que vous voyez que la richesse, ici, est insérée dans un tableau bien plus riche, en nuances, qui prend en compte aussi d'autres valeurs, que ce soit le rang, mais aussi que ce soit la fonction accomplit l'objet par exemple, l'objectif que ce fils avait lorsqu'il s'est rendu à Rome. Donc la richesse entre dans le monde romain dans une considération plus étendue et qui fait de cette richesse non seulement un point d'arrivée mais un point de départ pour mieux disons, exploiter euh, ses talents, sa possibilité de, de, de s'affirmer dans la société romaine, dans le cadre d'une société qui était profondément hiérarchisée. Donc, ce que je veux vous montrer est que, pour comprendre euh, les rôles de la richesse, il faut reconstituer tout cet arrière-plan pour voir quelle est la distance entre leur conception de la richesse et la nôtre. Mais ce sera le, disons, le, le, le sujet de notre dernière séance mercredi prochain. Pour l'instant, je vous remercie beaucoup.